0: Es ist halt nicht so super krass akrobatisch wie der Solarteil, aber es ist auch nicht so super entspannt wie die Thai-Massage. Und deswegen ist es halt irgendwie was dazwischen. Es ist ja einfach, glaube ich, für viele schwierig zu erfassen, zu, zu verstehen und ja, dann irgendwie auch zu erkennen, dass das äh, seinen ganz, ganz eigenen Mehrwert hat. Du möchtest fliegen lernen. Du möchtest über Dich selber hinauswachsen? Dann bist Du hier genau richtig. Hi und herzlich Willkommen zum Lerne Fliegen, dem yoga podcast mit mir, mein Nguyen. Herzlich Willkommen zu Podcast-Folge Nummer 16 vom Lerne Fliegen, dem ersten deutschsprachigen yoga podcast Yeah! Heute geht es um therapeutisches Fliegen. Das ist tatsächlich eine meiner allerliebsten Acroyoga-Arten die aber irgendwie sehr wenig Wachnung bekommt. Und ich habe heute tatsächlich auch mit Molly darüber philosophiert, warum das denn so ist. Aber lasst mich von vorne anfangen. Therapeutisches Fliegen, wo ist das einzusortieren im Akroyoga? Ich habe euch in einer älteren Folge schon mal erzählt, dass Akroyoga aus zwei Elementen besteht, ein bisschen wie Ying und Yang. Da heißt es Sola und Luna. Sola ist der aktive Part, in dem man eben rumhüpft, und akrobatiert. Das sind auch meistens die ganzen coolen Bilder, die man irgendwie auf Instagram sieht oder Videos auf YouTube. Und dann gibt es den Luna-Teil. Das ist der therapeutische Teil, in dem es eben darum geht, runterzukommen, zu entspannen. Und der Luna-Teil wiederum teilt sich in zwei Spalten auf, nämlich in die Thai-Yoga-Massage. Darüber habe ich euch ja auch schon mal eine Folge gedreht. Und Nämlich auch ins therapeutische Fliegen. Und darum geht's heute. Das therapeutische Fliegen ist zwar einerseits therapeutisch, also entspannend, massierend, loslassend, aber auch aktiv, weil es gibt immer noch eine Base. Also wie, wie sieht eine klassisch-therapeutische Flugfigur aus für diejenigen, die keine Ahnung haben, was das eigentlich ist? Stell euch vor, jemand ist ein Bird. Dann nimmt die Base ihre Zehen nach außen, Fersen nach innen, so dass sie quasi ein V bildet. Das, was man normalerweise nicht machen soll im Bird, möchte man im therapeutischen Fliegen machen. Und in dem Moment kann der Bird den Oberkörper einknicken und die Beine nach hinten schwer runterfallen lassen, in einem Straddle, also in der Grätsche. Und so hängt dann quasi der Bird, der Flyer, Einfach nur noch in Anführungsstrichen auf den Füßen, auf den Beinen herum mit einer eingeknickten Hüfte. Die Figur nennt man Folded Leaf, also ein gefaltetes Blatt. (lacht) Und das ist tatsächlich schon die allererste und allereinfachste therapeutische Flugfigur. Die Base muss nicht viel machen. Die Base hält einfach die 90 Grad in den Beinen, hält den Flyer in der Luft. Der Flyer hat kaum noch Körperspannung, also wirklich minimal so die Körperspannung, dass die Hüfte geknickt bleibt, dass die Beine die Füße weiter Richtung Boden zeigen und der Oberkörper hängt durch. Und ihr hört es schon, ich bekomme gerade wieder meine therapeutische Massagestimme. Oh, allein wenn ich dran denke, ist, ist es ist einfach so, so unglaublich entspannt. Warum ist es so entspannt? Der Kopf hängt ja an der Wirbelsäule ran bekanntlicherweise. Und wenn der Kopf nach unten zeigt und zieht, wird auch die Wirbelsäule in die Länge gezogen. Und wir haben in unserem Alltag ganz, ganz wenig Situationen, in der wir unsere Wirbelsäule längen. Also schon morgens, wenn wir aufstehen und anfangen zu gehen, Drückt die Gravitationskraft, drückt unser Gewicht die Wirbelsäule zusammen. Wir sitzen viel, wir machen viel Kraftsport, wir, ja, eigentlich durch alles, was wir tun, wird, werden wir gestaucht. Also wird unsere Wirbelsäule gestaucht, also die, die Bandscheibe, die zwischen unseren Wirbeln ist, wird quasi immer weiter zusammengedrückt. Und es gibt wenig Dinge, wenig Bewegungsformen, die wir tun können, um sie zu längen. Im Indischen gibt es ein Sprichwort lange Wirbelsäule, langes Leben. Und ja, das passt auch so gut, ja. Also, weil ich habe euch ja gerade im letzten Podcast, auch mit Olli, haben wir über Bandscheibenvorfall gesprochen. Und es ist einfach, sobald ihr irgendwas an der Wirbelsäule habt, Es ist einfach nur scheiße. (lacht) Also, lange Wirbelsäule, langes Leben. Also wollen wir schön in unserem Alltag unsere Wirbelsäule längen. Wie bekommen wir das hin? Beispielsweise durch Yoga. Im Yoga gibt es ganz, ganz viele Längungsbewegungen und Übungen. Vorbeugen zählen oft dazu. Hm. Viele Sportler hängen sich gerne aus an Reckstangen. Manche machen es auch schon ganz intuitiv. ja. Also Es muss nicht mal eine Reckstange sein. Es kann auch eine hervorstehende Treppenstufe sein oder irgendwie ein Gerüst, was stabil genug ist. Wenn ihr irgendwo an sowas vorbeilauft und das Gefühl habt, huh, ich will es mal ausprobieren, probiert aus. Das lohnt sich echt. Also Man fühlt sich danach echt wow, neu geboren. Versprochen. Und eben beim therapeutischen Fliegen. Unsere Wirbelsäule hängt durch, der Körper, der, der Kopf, zieht uns lang, unsere Arme hängen durch. Wir können einfach mal so richtig locker lassen. Und in der Position kann die Base zum Beispiel den Rücken massieren. Ja, also entweder so ganz klassisch schwedische Massage mit den Daumen entlang. Es reicht tatsächlich oft schon so ein, so ein ganz sanftes Stupsen. Ja, also was ich gerne mache, ist mit Zeigefinger und Mittelfinger so die Wirbelsäule entlang. Nicht auf der Wirbelsäule. Die Wirbelsäule selber mag keinen Druck, aber rechts und links neben der Wirbelsäule auf den Muskelstrengen. Da könnt ihr langsam Stups reingeben und so die Wirbelsäule entlang hoch und runter wandern. Das ist un- unglaublich angenehm. Dann könnt ihr auch mit den Handkanten zum Beispiel reingehen. Also mit der Handkante der kleinen Fingerseite. So kleine massage Chops sagt man immer so, Schläge drauf auf den Rücken geben. Sehr, sehr angenehm. Und den Nacken massieren. In den Nacken reingehen. Gerne auch mit den Fingern unter den den Schädelknochen gehen und den Schädelknochen langziehen. Wenn ihr euch stabil fühlt als Base, könnt ihr auch mal versuchen, die Füße zu pointen oder auch die Beine einfach von den Händen wegzubewegen. Also wirklich, dass, dass ihr aus dem 90-Grad-Winkel rauskommt mit den Beinen, eine etwas größeren Winkel macht und dadurch quasi Länge, nochmal aktive Länge in die Wirbelsäule reinbringt und den Muskel am ähm, Schädelansatz entspannt, dehnt, lenkt, massiert. Ähm, Heißt übrigens Atlas, finde ich sehr, sehr einfach zu merken. Ist ein wunderschöner Massagepunkt, Muskel, um zum Beispiel Kopfschmerzen zu entspannen. Dann kann man zum Beispiel noch die Hände des Flyers nehmen. Es ist ganz oft so, dass die ersten die Menschen, die das zum ersten Mal fliegen, da etwas verkrampft liegen und vielleicht sogar noch versuchen, sich mit den Händen abzustützen. Um dem vorzubeugen, könnt ihr die Rückseite der Handflächen, also wie nennt man das? Also nicht die Handfläche, sondern die Rückseite davon, die Handrückseite, <lacht> die könnt ihr so auf den Boden legen dass die Finger Richtung Füße zeigen und die Hände dann so Richtung Hüfte ziehen, also Richtung eurer eigenen Hüfte, also weg von eurem Kopf, so dass sie keine Möglichkeit mehr haben, sich abzustützen. Ja, viele versuchen sich mit den Handflächen oder den Fingern abzustützen. In dem Moment, in dem die Handfläche umdreht, nehmt ihr den Stützmoment raus oder zumindest den Stützimpuls und das habe ich festgestellt, hilft schon sehr, sehr vielen dabei, wirklich zu entspannen und runterzukommen. Von da aus kann man viele andere tolle therapeutische Figuren noch machen. Also ich mag es euch gerade mal einfach nur nennen. Also der Super-Yogi zum Beispiel kommt immer sehr gut an. Flying Badakonasana. Reverse Namaskar. also Es gibt viele schöne, schöne Flows, die man aus dieser ersten therapeutischen Flugfigur machen kann. Und ich bin tatsächlich immer wieder überrascht, erstaunt darüber, wie wenig auf Jams therapeutisch geflogen wird. Also ganz viele, habe ich das Gefühl, kennen es nicht. Also wenn ich es dann mal mache, also ich fliege oft zum Beispiel, wenn ich Leute zum ersten Mal base, mache ich gar nicht so krass viel irgendwie äh, abgefahrene Sachen irgendwie ja rumfliegen und poppen und was weiß ich. Es, es geht für mich eher darum, quasi ins Körpergefühl zu kommen und den anderen zu spüren. Und das geht für mich super gut im Therapeutischen, weil ich dann schon spüre, okay, wie, wie ist die Person so ähm, ja gebaut, in Anführungsstrichen. Also wie ist das Gewicht, wie ist die Gewichtsverlagerung, wie viel versucht die Person zu helfen, wie viel kann die Person loslassen. Also wirklich ganz viel... Ja, ins Spüren kommen. Ja, ich glaube für mich ist das hauptsächlich das Spüren, während ich so mit euch drüber rede. (lacht) Und ja, ich bin immer wieder erstaunt, dass das sehr wenig auf Jams passiert. Und ich habe verschiedene Theorien und wahrscheinlich ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte zwischen allen. Und das eine ist, ich habe das Gefühl, es ist ja schon auch ein Kraftakt, ja, also man man muss ja schon relativ sicher basen können, dass man jemanden wirklich dann auch noch in der Luft massieren und entspannen und therapieren kann. Und ich habe das Gefühl, dass viele, die dazu in der Lage wären, also die die Kraft und die Technik hätten, jemanden therapeutisch zu basen, zu fliegen, dass für die das zu langweilig ist. Also Sie sie wollen dann lieber irgendwie noch ein paar Standing-Sachen machen und ähm, ja, also lieber in die kraftvollen Sachen gehen und reinhauen, sage ich mal, anstatt, oh ja, das ist jetzt noch ein bisschen massieren. Nee, ich habe ja noch Energie. Was ich übrigens super schade finde, <lacht> weil ich glaube, dass man durch das therapeutische Fliegen, also tatsächlich auch als Base, durch das therapeutische Basin, das klingt lustig, habe ich so noch nie benutzt, ähm, Dass man da auch nochmal ein ganz anderes Gefühl bekommt, füreinander und auch für sich als Base. Dass man da nochmal viel, viel lernt. Also ich bin nach wie vor immer noch am Lernen. Macht mir sehr viel Spaß, wie man hört. Der andere Faktor ist, glaube ich, dass es tatsächlich einfach sehr unbekannt ist, also therapeutisches Fliegen ist halt einfach nicht so fancy, sage ich mal, wie das, wie der ganze Solar akro yoga teil und irgendwie auch nicht so, also es ist nicht nicht Fisch, nicht Fleisch, ne? Es ist nicht super krass akrobatisch wie der Solar teil aber es ist auch nicht so super entspannt wie die Thai-Massage. Und deswegen ist es halt irgendwie was dazwischen. Es ist, ja, einfach, glaube ich, für viele schwierig zu erfassen, zu, zu verstehen und, ja, dann irgendwie auch zu erkennen, dass das seinen ganz, ganz eigenen Mehrwert hat. Ähm, Ja, ich bin immer wieder erstaunt und ich ich wiederhole mich gerade, ich weiß, sorry, ähm, darüber, wie wenig das auf Jams passiert und wenn ich dann mal Zeit habe und mal wieder auf einer Jam bin, bin ich tatsächlich viel am therapeutischen Basen und äh, kriege unglaublich gutes Feedback. Und da kommen wir auch zu Nummer drei. Ich glaube, viele kennen und wissen gar nicht so richtig, was therapeutische Figuren sind und wie sie die basen können. Und dass man auch aus therapeutischen Figuren Flows machen kann und Washing Machines. Also es geht nicht nur, ähm, also Washing Machines gibt es nicht nur im Solarteil, sondern auch im Lunar-Teil. Man kann tolle, tolle Flows machen. Ja, eine habe ich euch gerade genannt. Man kann zum Beispiel auch sogar drehen, man kann den prasarita twist kann man super schön in den therapeutischen Flow einbauen, so dass man am Ende auch in, in beide Richtungen basen kann. ja Also es gibt, oh, es gibt so viele schöne Sachen, wo ich gerade drüber nachdenke. Es gibt die Walnut, es gibt die Hammock, es gibt die Broken Hammock, es gibt den Koala. Also ich bewerfe euch jetzt gerade einfach mal mit Namen und wenn ihr Bock habt, dann googelt ihr es einfach mal. Ich würde wahrscheinlich demnächst auch mal einen therapeutischen Flow auf YouTube stellen. Da habe ich gerade mega Bock drauf, während ich, ich euch gerade darüber erzähle, weil es einfach, ja, so, so schön ist. Habe ich schon erwähnt, dass es schön ist? (lacht) Oh weh. Ja, die heutige Folge ist ähm, eine kleine Sammelfolge. Also weniger irgendwie die sieben großen Anfängerfehler der Makro-Yoga. Also das ist gerade eine Folge, die habe ich fürs nächste oder übernächste Mal geplant. Aber heute habe ich mich einfach nicht danach gefühlt, äh, irgendwie euch riesengroß strukturmäßig strukturell was zu erzählen, sondern einfach mal, ja, was man meiner liebsten Acro-Yoga-Art zu erzählen. Ich hoffe, das verzeiht ihr mir. Vielleicht findet ihr es sogar gerade deswegen toll und mich super sympathisch. Haben, das ist jetzt keine Suggestion oder so. (lacht) Also, wenn ihr Bock habt, mehr therapeutisch fliegen zu lernen, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ich bin tatsächlich noch am Überlegen, ob wir mal einen komplett therapeutischen also therapeutisch Fliegen-Workshop machen. Bisher haben wir nur Acro-Yoga-Workshops und Thai-Massage-Workshops. Und wenn es sich ergibt, also wenn die Acro-Workshops sowie unser letztes Acro-Yoga-Wochenende lang genug sind, also wirklich so ein Wochenende lang mindestens, dann bauen wir meistens auch therapeutisches Fliegen ein, zum Runterkommen, zum Entspannen. Aber so richtig therapeutisch Fliegen als eigene Disziplin haben wir bisher noch nicht angeboten und gibt es, glaube ich, auch relativ wenig. Also meistens nur in Verbindung mit einem der beiden Sachen ist aber echt großartig und ich habe aber bisher tatsächlich ein bisschen Sorge gehabt, dass sich nicht genug Leute anmelden, also dass es gar nicht so viele interessiert, wie ja wie ich persönlich das eigentlich toll finde. <lacht> also lass es mich dann gerade gern mal wissen und jetzt äh, rumst es gerade im Hintergrund. Ähm, ich glaube, meine Mama macht irgendwas im Garten. Ich bin gerade übrigens in meinem alten Kinderzimmer bei uns im Dorf. Ähm, ich hoffe... Das Rumpsen ist nicht so super laut in der Aufnahme. So, das war's auch schon mit dieser kurzen und knackigen Folge über das Thema therapeutisches Fliegen. Ich hoffe, ich könnte euch ein bisschen anstecken und euch Lust drauf machen. Probiert's echt mal aus. Also das, was ich euch am Anfang angeleitet habe, erzählt habe. Damit könnt ihr schon easy, easy eure allererste therapeutische Flug- und Base-Erfahrung machen. Schaut mal, wie es euch gefällt. Ich freue mich mega über Feedback. Und ja, auf jeden Fall auch über das Feedback zum Workshop, ob ihr sowas besuchen würdet oder nicht. Übrigens bin ich auch gerade am Plan von neuen Workshops fürs nächste Jahr. Also wenn ihr Ideen habt, wo wir noch hinkommen können, sollen, uns vielleicht zu euch in eure Stadt einladen wollt, in euer lieblings yoga oder irgendwie einen Sportraum habt, wo wir rein können, let us know, schreibt mir meine Kontakte. Informationen findet ihr wie immer in den Show Notes und dann freue ich mich euch vielleicht bald mal irgendwo therapeutisch vielleicht sogar zu fliegen, zu basen. Bis bald, eure Mai. Ciao.